0: Buenos días, hoy vamos a continuar estudiando el pasaje de Mateo 5 donde Jesús viene y le habla a una gran multitud que lo seguía acerca de las bienaventuranzas la semana pasada estuvimos viendo las primeras dos bienaventuranzas la primera decía dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos le pertenece dichosos los que lloran porque serán consolados y hoy vamos a ver la tercera Mateo 5.5, que es el texto que vamos a estar viendo hoy, dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienvenidos a United y para comenzar vamos a hacer una oración. Padre, quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar acá. Te pido que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nos lleve, Señor, a una verdadera transformación. Te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Mansos, humildes, dice otra versión. Esta palabra griega que es traducida como mansos en Mateo 5.5 habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de ser apacible. Y cuando yo le digo humildad, mansedumbre, ser apacible, son rasgos que en nuestra sociedad hoy en día no son bien vistos. Este, estamos en una sociedad que es orgullosa donde estas cosas son sinónimo de debilidad, son sinónimo de cobardía, pero en realidad que salga de la palabra de Jesús y que venga de él diciendo dichosos, habla y nos identifica de algo que es grande, que nosotros tenemos que ver, tenemos que entender y que tenemos que analizar cómo está nuestra vida en relación a este tema específico. Por eso es que la serie de charlas se llama somos dichosos y es porque lo que queremos es analizar dónde es que está la verdadera felicidad, que no está en lo que el mundo nos ofrece, sino está en esas palabras de vida que salen de Jesús y en esa transformación que nosotros podemos tener en el momento que decidimos seguirlo, entregarnos completamente a Él y vivir de la forma que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso cuando la Biblia dice dichosos habla de algo más profundo que una simple felicidad y eso lo veíamos la semana pasada. Y entonces esta palabra manso o esta palabra humilde como se traduce es interesante porque en el griego antiguo se utilizaba para referirse a tres cosas específicas. La primera una suave brisa, la segunda un medicamento relajante y la tercera un potro domesticado. Entonces, es interesante porque yo creo que nunca nos hubiéramos puesto a pensar estas tres cosas. Y, 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 y veamos esto, una brisa suave trae placer, pero para nadie es un secreto que un huracán trae destrucción. Una medicina relajante trae sanidad, pero qué trae una sobredosis, muerte o problemas de salud. Y un potro domesticado es útil, pero un caballo salvaje es peligroso. Y así es el hombre cuando no puede poner freno a su naturaleza. La palabra manso realmente lo que significa es poder bajo control. Una persona mansa es aquella persona que puede sujetar su carácter, pero sobre todo su ira, sus impulsos controlados por aquello que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Es una actitud que viene de lo más profundo del corazón y que es una de las marcas distintivas de un verdadero creyente. Por eso Jesús lo mete en este paquete y lo mete en la parte 3, dichosos los mansos. No es lo mismo un carácter fuerte que fortaleza de carácter y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque usamos muchas veces la excusa de que somos y que tenemos un carácter fuerte para hacer lo que nos da la gana, para responder ante las situaciones como nos da la gana. Y muchas veces esa es la justificación número uno para que nosotros no podamos vivir ante las circunstancias de la vida y ante lo que el Señor nos dice y ante la forma en la que nosotros vivimos con esta mansedumbre que el Señor recalca tan importante en la vida de nosotros. Thomas Watson, un puritano famoso, escribió esto. Gracia por medio de la cual somos capacitados por el Espíritu Santo para moderar nuestras pasiones. La mansedumbre realmente es un síntoma de fortaleza. Y como les dije ahora, no es algo natural que yo simple y sencillamente digo que okay, soy una persona mansa, sino es producto de una transformación que va siendo aprendida en la medida que nosotros vamos poniendo nuestros ojos y vamos con un anhelo en el corazón y con obras de obediencia siendo verdaderamente intencional, imitando a aquel que es la persona que refleja en su carácter lo que significa ser verdaderamente manso. Y Jesús es el fiel reflejo de esto. Él mismo lo dijo en Mateo 11:29, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy que apacible y humilde de corazón. Y después dice, y encontrarán descanso para su alma. No hay nada más desgastante que, que el impulso, que el, que el ser chúcaro, que el ser indomable, que, que el ser una fiera de, de sentimientos, de emociones, que, que nos cuesta someternos al Señor, que nos cuesta someternos a, a las circunstancias que la vida ofrece y la vida se nos presenta. Y Jesús en este versículo nos dice aprendan de mí porque yo soy el que tengo esta característica y se las estoy diciendo hoy a esas multitudes en el sermón del monte dichosos los mansos por eso si queremos entender lo que realmente implica ser una persona mansa tenemos que ir a las escrituras tenemos que ir a los evangelios tenemos que analizar la vida de Jesús, cómo respondía, cómo se comportaba las diferentes circunstancias y cómo era la forma en la que él vivía sometido a una autoridad perfecta que es la de Dios. Y entonces quiero recargar hoy tres puntos de una persona mansa. El primero es que se sujeta a la autoridad de Dios y esto es importante porque así como un potro salvaje necesita una autoridad para que lo calmen, eso quiere decir que ya no vive por sus impulsos, ya no vive Él como Él quiere, igual nosotros. Nosotros antes de conocer al Señor vivíamos bajo nuestra autoridad, haciendo lo que nosotros queríamos, pero en el momento que Jesús llega a formar parte de nuestra vida, Él no solo viene como nuestro Salvador, sino también viene como nuestro Señor. Y eso implica que para que Él venga completamente a nuestra vida, yo tengo que vaciarme completamente de lo que yo soy, de mis pasiones de mi carácter, de lo que a mí me gusta, es negarse a uno mismo, y este es el primer rasgo de una persona mansa, es sujetarse a una autoridad Filipenses 2 del 5 al 8, muestra esa actitud de Jesús, con su Padre, dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fuerte este versículo. No vamos a entrar en las profundidades de lo que está acá, pero lo invito a que en su tiempo vaya y lo analice. Pero aquí hay algo claro. Y es que Jesús dejó de estar en los cielos para venir a hacer la encarnación y ser el fiel reflejo visible de un Dios invisible, pero sometiéndose completamente a la autoridad de su Padre. La segunda persona de la Trinidad que es Jesús vino y se hizo como uno de nosotros, pero sometido completamente en obediencia a Dios con el fin de vivir una vida para glorificarlo y para reflejarlo y para cumplir ese propósito perfecto. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, sujetándose a la autoridad de su Padre Celestial. Y yo creo que, que esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque esta es de las primeras cosas que hay que hacer cuando nosotros nos estamos refiriendo a ser mansos esto no es la, la humillación que, 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 que el mundo nos dice esto es la, la, la humillación de una persona mansa que viene con el propósito de vivir para aquel que lo envió para aquel a quien su vida hoy le pertenece y es la de Dios vemos que dice que se humilló y, y vean esto se humilló puesto que tomó la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa como la de un ángel por ejemplo, se humilló puesto que él nació en un lugar oscuro, eh, eh, oprimido, incómodo. Se humilló puesto que nació en pobreza, en un pueblo que era despreciado. Se humilló porque nació como un niño en lugar de haber aparecido como un hombre. y Tuvo que sufrir todo lo que sufre un niño. Se humilló al someterse en obediencia con su mamá y con su papá terrenal. Al tener una larga espera hasta que pudo comenzar el ministerio público, tuvo que venir y esperarse. Se humilló al soportar tentaciones que, 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 que tuvo que permitirlas, que las tuvo que sufrir y que las tuvo que soportar cuando tuvo sed, cansancio, cuando tuvo hambre, cuando tuvo que someterse en total obediencia a su Padre, cuando tuvo que ir a la cruz del Calvario, cuando tuvo que sufrir la agonía de su muerte, cuando tuvo que soportar vergüenzas, burlas, humillación pública. Cuando tuvo que soportar la agonía espiritual de decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que la palabra ser manso implica negarse a uno mismo para entregarse a aquel que es el dador de vida, que es Dios. Y ese es el principio número uno, es vaciarse de uno para llenarse de él. Y, y todo esto que yo les mencionaba refleja una persona humilde, una persona apacible, una persona que entiende cuál es el lugar que le corresponde, que a pesar de ser el Dios también y ser esa segunda persona de la Trinidad, vino en completa obediencia, vino en completa sumisión y voluntariamente se entregó por amor para el perdón de nuestros pecados, muriendo en esa cruz del Calvario, fuerte, es que... Y esto es algo que a nosotros nos cuesta, ¿verdad? A veces el Señor no nos gusta someternos a la autoridad del Señor. Hay, hay ciertos pasajes de la Biblia: este sí si me gusta obedecer, este no me gusta. Es que, bueno, no me gusta mucho esta forma de, de manejar las finanzas, porque le tengo que dar mínimo un 10% al Señor? Es que el tema de las relaciones sexuales antes del matrimonio, mmm, no sé, estamos hablando de someterse completamente a una autoridad y eso es ser sumiso, eso es humillarse ante Dios, eso es ser manso y con una actitud de corazón donde no es como, tss, lo hago porque ¿qué me queda? Omae. Oh, Dí qué tigra? No, lo hago porque sé quién es mi autoridad y porque busco con las intenciones de mi corazón reflejarlo a Él, glorificarlo a Él y que a través de mi testimonio puedan ver al Señor. Entonces, esto es demasiado fuerte. Jesús se humilló a sí mismo y lo hizo por nuestra salvación. Su carácter de hombre manso fue la clave detrás de su humillación y obedeció porque se sujetó a la autoridad del Padre, como lo decía ahora, con el fin de glorificarlo. Pedro y Juan es un caso también de lo que es someterse al Señor. Dice Hechos 4, del 18 al 20, aquí están ante el consejo, los habían arrestado, andaban predicando, eh, después de que hicieron un milagro, muchas personas se volvieron al Señor por medio de su predicación y dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús pero Pedro y Juan replicaron, ojo, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él júzguenlo ustedes mismos, ojo, 20, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído eso es ser manso. Vean la forma en la que ellos reaccionan. Vean la forma en la que ellos responden. ¿Habían sido arrestados por predicar? ¿Habían sido arrestados por llevar el nombre de Jesús? Y cuando se presentan ante el consejo, ellos reconocen que su vida ya se había vaciado de ellos y que se trataba de Dios. Y les dicen, "Hey, prácticamente con todo respeto, usted puede venir a decirme esto» pero hay una autoridad que está por encima de todas, que es la de Dios, y no vamos a parar de anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es someterse a la autoridad y con la actitud de corazón correcta y, y lo vemos en ellos dos, es, sí señor, aquí estamos, usted es nuestra autoridad y vamos con todo. Y no importa lo que nos pida, no importa lo que nos quite, no importa hacia dónde nos lleve, tus planes son perfectos, son de bienestar, son de esperanza, aunque a mi vista y a mi ojo humano no, no tenga sentido. Porque yo sé que vos disponés de todas las cosas para el bien de quienes te aman, aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Y porque yo sé que el que se somete a usted es, es exaltado a su debido momento, como dice 1 Pedro 5:6. Y porque así como, los, así como la tierra está por encima de los cielos, así tus pensamientos están por encima de los míos. Y tu autoridad y tu sabiduría es muchísimo mejor que lo que yo pueda hacer. Yo no sé si a ustedes les pasan, pero cuando uno trata de ser la autoridad de uno mismo, cuando uno trata de vivir por lo que uno es y cuando uno deja esa mansedumbre, es, es cuando todo se descontrola. Empieza la rebelión, empiezan los problemas empieza a moverse uno fuera de la voluntad de Dios, que es el punto número dos de una persona mansa, que es confía en la voluntad de Dios. No solo en su autoridad, sino la voluntad, o sea, lo que el Señor quiere para mi vida. Proverbios 3, del 5 al 6, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Jesús sigue siendo el mejor ejemplo de lo que es confiar, de lo que es vivir sometido a la voluntad del Padre. Y en muchas partes de la Biblia nos lo muestra. Juan 5.30 dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Y vean lo que dice después, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Cómo tenemos que aprender de esto? Porque tenemos años de conocer al Señor. Tenemos años de llamarnos cristianos. Pero seguimos con la rebeldía de querer vivir como nos da la gana. Fuera de la voluntad de Dios. Fuera de lo que dicen las Escrituras. Y, y se nos olvida que el que ama a Dios es, 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 es por obediencia. Ese es el principal fruto del amor. El que me ama me obedece. Dijo Jesús, en Juan 6, 38 dijo, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es que ya esta vida no se trata de nosotros. Nosotros tenemos que entender que estábamos muertos a causa del pecado. Pero el Señor con su gracia y su misericordia nos vio, nos llamó por nuestro nombre, nos rescató para darnos un propósito. Por eso está la tercera bienaventuranza, la primera era reconocer nuestra bancarrota espiritual, la segunda era llorar por esa condición y la tercera es, si estoy en bancarrota espiritual, si hoy entiendo mi condición y la sufro a raíz de mi pecado, ¿qué es lo natural que uno haga como respuesta a esa gracia? Y esa misericordia de Dios, me someto completamente a Él. Entendiendo que su autoridad ahora es la que reina en mi vida y que su voluntad es la que tiene que dirigir mis pasos. Aún que las situaciones que nos rodean no tengan sentido. Que lo diga Job. La Biblia dice que no había un hombre más justo como él. Familia increíble, propiedades, tenía plata, ganado, de todo. Era el sacerdote de la casa, era la cabeza espiritual de la casa. Pero de un pronto a otro... El Señor permite que sea probado y pierde todo. Queda con llagas, queda, queda, sufre, sus hijos mueren, pierde todo, entran diferentes plagas, solo la, la esposa queda, queda con él y en Job 1.21, él llega y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor lo ha dado todo, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Fuerte, o sea, esto es ser una persona mansa. Eso es realmente entender: wow, esto ha sido doloroso, esto ha sido fuerte. Obviamente, Job lo sintió pero en lugar de despotrificar o en lugar de, de hablar pestes, en lugar de enojarse, de rechinar dientes, de, de mandar toda la porra, como decimos popularmente, Él llega y, 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 y dice una de las verdades más grandes de la Biblia, hey, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir, el Señor lo dio todo, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es todopoderoso, porque Él es sabio y porque Él sabe lo que hace en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la actitud que Dios quiere para nosotros y por eso Jesús viene y habla de lo que es realmente una persona mansa. Los amigos de Daniel, esto es fuertísimo también, se firma un edicto en esos tiempos donde el rey dice se va a tener que adorar mi estatua y, y, y van a tener que adorar rodilla. Y los, los amigos de Daniel no lo hacen, no lo hacen, son arrestados, son presentados ante el rey y Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3 del 16 al 18 dicen esto, le respondieron a Don Oconosor, el rey, no hace falta que nos defendamos ante su majestad, si se nos arroja al horno en llamas, ojo esto, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses, nótese dioses en minúscula, ni adoraremos a su estatua. ¿Qué? O sea, ¿quién responde así? ¿Quién? Personas mansas, personas apacibles, personas... Que han entendido quién es el que gobierna sus vidas. Personas que son como ese potro salvaje que fue domado, ¿por quién? Por Dios y que por medio de su espíritu reaccionan de una manera que están reflejando el carácter de Dios. Eso es confiar en su voluntad. Es, es negarse, es, es confiar, es abrazar esa, esas realidades, es entender que hay una nueva vida, es entender que hay un algo nuevo en nosotros que está operando para que no nos amoldemos al mundo actual. Me fascina esta parte de estos tres donde es, usted haga lo que tenga que hacer, el Señor se encarga de nosotros, no se enojaron con el rey, no la agarraron contra el rey, no pelearon con los guardas para, para ver de qué forma se escapan. Ellos sabían que lo que habían hecho era lo que el Señor esperaba de ellos. Y ahora ellos ponían su confianza en el Señor. Sea que se iban a tostar o que el Señor los fuera a salvar. Tenemos que confiar en la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta porque sus planes son de bienestar y esperanza y porque las cosas que suceden para nosotros es para bien, aunque nosotros no lo entendamos. Y tenemos que reaccionar, sí, claro, con dolor, es normal. Sí, claro, a veces ¿verdad? Se, se nos mueve algo en el corazón a los que somos más temperamentales, pero siempre tenemos que terminar doblando rodilla y reconociendo que la voluntad del Señor para nuestras vidas es el lugar más seguro en el que nosotros podemos estar. Vean a Jesús antes de ser crucificado en, Getse, eh, en el huerto, eh, en la calavera. Eh, ¿Qué hizo él? Fue al huerto de los olivos. Fue a Getsemaní y tuvo un encuentro con su padre. Dijo, tuvo una angustia de muerte. Empezó a sudar sangre, pero dobló rodillas y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es ser apacible, eso es ser manso. Y yo reconozco hoy ante ustedes es de lo que más a mí me cuesta y es de las charlas que más me ha confrontado porque yo me he dado cuenta que reacciono con impulso me he dado cuenta que reacciono muchas veces con enojo, muchas veces con ira que no es santo y toda esta semana me ha venido hablando el Señor de esto, les cuento algo el miércoles andaba, andaba con mi primo y lo saqué a pasear, en marzo falleció mi tía este y él ha estado muy afectado por diferentes circunstancias me fui, nos fuimos a la playa fuimos hermosa, un, increíble se me olvidó que había bloqueos, se me olvidó todo cuando agarré el carro y empezaron los bloqueos a mí me temblaban las manos se me ponía roja la cabeza de la chicha, de la furia del enojo Vea, yo quería pasar con el carro pitar y sorry, o sea, el que se metió de ahí, sorry. Yo me quería bajar a quitarle la bandera de Costa Rica, a empujar, porque yo decía, esta gente, ¿quién dice que, que a mí me representa? O sea, yo estoy viniendo de la playa, estoy con mi primo, ¿y qué? 20 minutos, 30 minutos, los tráficos ahí como si nada, la fuerza pública como si nada, y me empieza a agarrar esa carajada en lo más profundo de mi ser. Y en una de esas lo confieso, paso, Vuelvo a ver por la ventana a uno de los manifestantes y le grité, vago, bla, 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 ¿verdad? Ya ni recuerdo qué le dije, del chichón que me tenía. Y me hace el Señor, dichosos los mansos. Me explico, ¿qué hubiera pasado si esa persona que está ahí después viene y escucha este mensaje? ¿Qué hubiera pasado si esa persona que está ahí por alguna u otra razón lleva a su hijo, a Juan? Y el que se topa es al que le gritó cuatro cosas por la ventana. Ese no es el carácter que el Señor quiere. Claro, uno se puede molestar, uno puede estar en desacuerdo con algo, pero las reacciones del corazón y las intenciones del corazón tiene que ser en celo santo, tiene que ser en enojo santo, tiene que ser para buscar y glorificar a Dios. No como esos potros indomables, esos caballos salvajes, que, que, que no tienen como, como un, un amo, un dueño que los, que los adiestró y, y que les enseñó que ya no se trata de esos impulsos. Y me sentí pésimo. Y, y llegar a pulir esta charla y fue como, ¿verdad? Fue como una, la cachetada más desprevenida que en amor el Señor me pudo haber dado. Y así me he llevado muchos golpes. Pero haciendo esta charla he entendido la riqueza que hay detrás de esto cuando uno se somete a la voluntad de Dios cuando uno reconoce la autoridad de Dios hay un algo que se comienza a desatar en nuestras vidas y es que empieza a haber un orden en, lo, en la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás con las circunstancias con el sistema en el que nosotros estamos Jesús dijo Jesús dijo que él era manso y él era pasible por algo. Vimos que lo primero es que, que una persona mansa se sujeta a la autoridad de Dios, después vimos que una persona mansa confía en la voluntad de Dios y esas dos cosas llevan a algo, que es este punto, se refleja. Me explico, la, la persona mansa se refleja y, y es visible en las diferentes circunstancias. En la familia, por ejemplo, Efesios 5, 21, 23, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es que es un sometimiento siempre, es, es mansedumbre, es ser apacible, es ser humilde, es entender que después eso que yo tengo con el Señor lo tengo que empezar a llevar a otras cosas, a otros lados. Y después dice, el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos. Es un sometimiento mutuo. Efesios 6, 1, 2, hijos obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay que someterse a los papás, hay que someterse los unos a los otros. En el trabajo, Efesios 6, del 5 a 8, esclavos obedezcan a sus amos terrenales, con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. Y vean lo que dice el 6, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho. Sea esclavo, sea libre. Es que, o sea, de alguna u otra forma siempre vamos a tener que estar sujetos, sometidos a algo. Y la mejor forma de hacerlo es con mansedumbre, siendo apacibles, siendo humildes, no siendo orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. Dios trata con gracia al que es humilde en la congregación en Teos obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos pues cuidan de ustedes como quien tiene que rendir cuentas obedezcanlo a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse pues el quejarse no les trae ningún provecho y les cuento algo hace unas, hace unas semanas Benjamín nos invitó a varias personas a un club de lectura de un libro que se llama Una Iglesia con Propósito, es de Rick Warren. Yo se lo dije a él y por eso lo digo en esta grabación. Rick Warren no es como el escritor que a mí más me gusta leer. No es como mi persona favorita para invertir tiempo. El libro tengo que reconocer que ha pasado por muchas las expectativas. Hay que tener humildad también de reconocer eso. Cuando mi hija me escribió, yo lo primero dije fue, ¡Ay, qué tigra! Voy a decir... ¿Qué, ¿Qué le digo? No, no quiero mentir, pero, pero ¿qué excusa puedo poner? Y una de esas, escucho yo la voz del Señor y me hace, Joe, usted se cree que es. Sea manso, sea pasible ¿Cómo va a responder así? Primero, tiene que entender algo. Él es su autoridad, le guste o no le guste. Segundo, hay que responder a las autoridades y obedecerlas siempre y cuando obviamente vayan conforme a, a la voluntad del Señor, a lo que está escrito en la palabra que es lo, lo primero que nosotros tenemos que ver, que en este caso que lo inviten a un, a un club de libro, a leer a compartir, para buscar mejoras, pero a la organización va conforme a la voluntad del Señor obviamente, más yo que soy tiempo completo de la organización me hace, tercero, usted es tiempo completo de la organización y tiene jefes entonces tiene que ir y me dice y cuarto porque hay una bendición detrás de someterse con mansedumbre y yo le puse sí Benjamín yo participo y me llamó y me dijo qué bueno que, que vas a participar y, 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 y vas a ver que, que vamos a sacarle mucho provecho y ya llevamos cuatro reuniones y han sido super edificantes yo le pregunto al que está más viejo usted realmente sirve y se somete a la, a la autoridad de Teos. Seamos sinceros. ¿Cuántas personas de aquí sirven como les da la gana y hacen lo que les da la gana? Eso está pésimo. ¿Me explico? Si el jefe convoca, dilo, los soldados van. Sorry. Es parte de, de, de lo que uno tiene que, que aceptar y es, y es parte de, de lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Hay muchas veces que los jefes de, no, van a hacer también cosas que, 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 de, que pues señor, pero es que yo, yo, yo tenía este tiempo, es que esto, lo otro, a veces toca. Y, y no nos podemos brincar estos mandatos. Yo tenía una jefa que, verá la primera reunión, eh, comencé el primer trabajo y salí a las 3 de la mañana y yo salí, bravísimo, de, de ahí, yo, está mal, ¿qué le pasa?, ¿de qué juega?, y el Señor es como, ¿de qué juega?, es su jefe, le está pidiendo hoy su ayuda, ¿cómo responde usted así?, es que, es que esto es demasiado fuerte, porque si ni siquiera nos sometemos al Señor y a su voluntad, ¿cómo nos vamos a someter a otras cosas?, la nación, Romanos 13, 1, 2 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido, los que así proceden recibirán castigo, ahora, que hay muchas cosas que no nos van a aparecer, claro, hay que buscar los instrumentos jurídicos los instrumentos legales para uno expresar lo que a uno no le parece tampoco es porque uno es cristiano se queda callado y que todo el mundo le pase por encima, no se trata de eso pero si el gobierno decide más impuestos, hey, con el dolor del alma hay que pagarlos no no, no podemos decir yo no voy a pagar, yo, yo voy a no voy a presentar declaraciones yo voy a pedir impuestos es que no funciona así me explico, y ustedes se ponen a ver, y, y, y nosotros en algún área de nuestra vida somos chúcaros. Queremos hacer lo que nos da la gana. Y, y cuando nosotros queremos vivir como a nosotros nos da la gana, le estamos diciendo al Señor, ¡hey, Señor, apártese de esta área de mi vida. Y cuando nosotros apartamos al Señor de un área de nuestra vida, ¿qué se viene? Problemas, dificultades, pruebas, estrés, pésimas decisiones. Me explico, todo comienza por rendirse ante el Señor. Ahora Él es mi Señor, no en vano no le dice Señor. Ahora, si usted creía que le decía Señor por... Y no, o sea, es Señor porque Él es el Señor, porque Él es el, el Señor de nuestras vidas. Porque Él es el que tiene que ocupar el centro de nuestro corazón. Tenemos que rendirnos a su voluntad y tenemos que reflejar ese, ese, esa mansedumbre, esa pasividad, de él, ese, ese, esa forma de responder en el Espíritu para glorificarlo a él de forma que seamos un reflejo de que estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Vean qué fuerte en familia, en trabajo, en congregación, en, en, en el país siempre hay algo a lo que uno se tiene que someter siempre, siempre. Y lo interesante es que Jesús, por ejemplo, a pesar de su humildad, de su sujeción, él no era débil, no era cobarde y nunca, fue como que él se defendió a sí mismo como para tratar de salir de las circunstancias. Por ejemplo, esto no es, me van a pasar por encima y yo no puedo decir las cosas, no, no, pero se trata de hacerlo con la guía del Espíritu. Por ejemplo, cuando la casa de, de su padre, de Jesús, estaba siendo profanada, él hizo un látigo, él, golpe, él, él, ¿verdad? él quitó las mesas y los echó a todos. Estaba demostrando esa, esa, ese celo que tenía, el, el celo por tu casa me consume, un, un, un enojo santo. No evitó pronunciar sentencia contra los pecadores que no se arrepentían. ¿Verdad? Él, 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 él siempre iba y decía las cosas, ¿verdad? Verdad es amor, ahora que a uno muchas veces no le guste, la verdad, ya esos son otros 100 pesos. Enfrentó con firmeza a las multitudes cuando las tenía que enfrentar. Tenía bondad y firmeza, era dulce, pero a veces habían puntos de, donde no había... ¿Verdad? Punto de inflexión en el trato con sus discípulos según las circunstancias. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos un sometimiento, pero no vemos a un cobarde. Vemos un sometimiento, pero no vemos a, a alguien que va de impuestos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos sometido, ¿verdad? Pero vemos siendo firme con sus discípulos y diciéndole las cosas con amor y con ¿Verdad? Cuando se tenía que, que enfrentar a las multitudes por la condición de su corazón, él llegaba sabiendo lo que ve en el corazón de cada uno y lo decía. Pero no un arrebato de ira, no, no en una chicha, no en, no en la carne, no así, no, no, no es el bistec, como digo yo. Cuando uno nada más llega y responde para herir, para humillar, no, 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 esto, esto es diferente. Cuando uno está guiado por el Espíritu Santo de Dios, la forma en la que uno reacciona a las diferentes cosas, Va conforme a principios bíblicos que, que Dios nos ha dejado en su palabra. Jesús no mostró la ira del hombre, sino la perfecta y justa indignación de Dios ante el pecado del ser humano. Toda la reacción de Jesús se dio bajo la guía del Espíritu Santo en sometimiento a la autoridad y voluntad del Padre, y buscando siempre glorificarlo en todo, siendo manso, negándose a él mismo y haciendo y diciendo lo que venía del Señor. ¿Y cuál es la grandeza de esto? ¿Por qué es, porque es tan importante, uf, doblar esa rodilla, doblar la condición de nuestro corazón y simplemente entregarnos? Porque eso refleja nuestra condición. Hay algo que nosotros tenemos que entender. La fe se puede decir que se compone de tres cosas. Un conocimiento, que es cuando usted llega y conoce, estudia el Evangelio las Escrituras. Ese conocimiento viene y se convierte en un asentamiento en su corazón, se, 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 se siembra en su corazón y después tiene que haber una entrega. Después tiene que haber un, una negación de uno mismo hacia el Señor y ahí es donde viene la confianza, ahí es donde viene la entrega, ahí es donde viene el sometimiento. Y en el momento que estas cosas pasan, Jesús lo dijo, dichosos los mansos. ¿Qué quiere decir? Que somos dichosos. Dichosos. Que en el momento que nosotros entendemos lo que es ser manso, no menso, manso. A través de las escrituras, viendo a Jesús, va a haber una alegría, va a haber una felicidad que no es como la que ofrece este mundo. Vamos a poder tener el privilegio de vivir como Jesús vivió. Vamos a ver el favor de Dios en nuestras vidas. Dios se opone al orgulloso. Es que se opone, pero da gracia al humilde. Nos sometemos a Dios, nos humillamos ante Él y Él nos exalta. Él nos defiende, Él responde, Él, Él vela por nosotros. Vemos su mano actuando con un poder sobrenatural. Y, heredar, y heredamos la tierra. ¿Cuál tierra? La vida eterna, el paraíso. ¿Por qué? Porque cuando Él dice que se va a heredar la tierra es porque somos partícipes de esa promesa de la vida eterna. No somos perfectamente mansos mientras estemos aquí. Ese solo Jesús. Vamos siendo mansos conforme vamos progresando en esa obra que Dios está haciendo en nosotros por medio del Espíritu Santo. La buena obra que comenzó a nosotros se va a ir perfeccionando. Pero el ser manso, el estar en ese proceso de crecer, el que esto llegue a uno lo confronte y que uno analice el corazón y que uno sepa que hay áreas de su vida en las que tienen que cambiar, habla de que hemos profesado una verdadera fe. Habla de que el Espíritu Santo está en nosotros. Habla de que somos ciudadanos del reino de los cielos. La mansedumbre es un reflejo, es una marca distintiva de un verdadero creyente. Y póngase a pensar esto. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos por siempre en la presencia del Señor? ¿Adorarle? ¿Alabarle? ¿Servirle? En la eternidad nada se trata de nosotros, todo se trata de Él. Y mientras estemos en esta tierra, tenemos que ir caminando como Jesús lo hizo. Tenemos que ir aprendiendo de Jesús, tenemos que imitar a Jesús. Y por eso yo le hago una pregunta, ¿se considera usted una persona mansa? ¿Considera usted que hoy vive sometido a la autoridad de Dios? ¿Que hoy su vida refleja este sentir del Señor? Mateo 11.29, lo repito para cerrar, aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Si usted hoy se ve al interior y no ve a una persona mansa, le quiero invitar a que vaya a los evangelios a que estudie a Jesús, a que imite a Jesús, a que le pida al Espíritu Santo y al Señor que lo transforme a imagen y semejanza de Jesús. Pase más tiempo con el Señor, porque entre más tiempo pasamos con el Señor, entre más vivimos como el Señor quiere que nosotros vivamos, más nos vamos a reflejar a Él, más nos vamos a parecer a Él. Y Jesús dijo, dichosos los mansos, porque heredarán la tierra, oremos, padre quiero darte gracias señor, porque la palabra de hoy es fuerte, dichosos los mansos, uff, Cómo cuesta señor someterse, Cómo cuesta en nuestra humanidad entender que vos estás por encima de todo, ayúdanos a cambiar la condición de nuestro corazón, lo necesitamos, Ayúdanos de verdad a cambiar la condición de nuestro corazón y entender que tenemos que doblar rodilla ante vos, ante tus planes, ante tu voluntad, ante tu palabra. Y obedecerte con las intenciones correctas de nuestro corazón. Porque te amamos, porque entendemos que esto es lo mejor para nuestras vidas y porque sabemos que en el momento que lo hacemos, vivimos como Jesús y lo reflejamos a Él. Te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene alguna oración, quiero invitarlo a que busque el link, a que escriba. Eh, van a orar por ustedes, lo van a contactar. Y, y quiero que durante esta última canción reflexione sobre el mensaje, reflexione sobre la condición de su corazón y que ahí mismo haga lo que tenga que hacer con el Señor. Y estoy seguro que algo va a cambiar. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.